0: V druhá kapitola od 9. do 15. verše. Stejně i ženy, ať se v slušném oděvu zdobí, počasně, a střízlivě, je a zlatem, perlami nebo drahými šaty, nejbrž dobrými skutky, jak se sluší na ženy, které se přiznávají k zbožnosti. Žena, ať se učí v tichosti a s veškerou podřízeností, nedovoluje, aby žena učila nebo měla moc nad mužem, nejbrž má být v tichosti. Neboť první byl utvořen Adam, potom Eva. A nebyl sveden Adam, žena byla zcela svedena a upadla do přestoupení. Bude však zachráněna skrze rození. Ženy jsou zachráněny, se trvají ve víře, lásce a v posvěcení spolu se střízlivostí. A tak, pane boží odčenáši toho dnešního rána tě prosíme o to, aby si skrze své slovo budoval svou církev. Její hlavou je Kristus. Za to tě prosíme ve ho jménu. Amen. Můžete se posadit. Toho dnešního rána ta pasáž, která je před námi, je jednou z nejvíce kontroverznějších pasáží posledních zhruba 60 let. Zhruba tisíc... 900 let církev s tou letou pasáží neměla problém a vykládala ji v celku tak, jak leží, tak, jak běží. A to, co je tam napsáno, je to, co to znamená, to, co to znamená, je to, co tam napsáno. Ale před zhruba 60 lety s příchodem feminismu a nejrůznějších feministických hnutí i církev začala reagovat na kulturu, která je kolem nás a začala dělat nejrůznější přikusy, nejrůznější gymnastiku s tou letou pasáží. A opravdu na některých místech v uplynulých 60 letech se museli hodně snažit, aby to že budou přesvědčovat lidi o tom, že ta pasáž neznamená to, co tam i malé dítě musí vidět, že je tam napsáno. Je to pasáž, která je jednoduše pochopitelná. Jediný problém této pasáže je, že je těžko stravitelná v době a v kultuře, ve které žijeme. A tak to, co zde máme, máme, je boží povolání pro ženy v rámci církve. My všichni víme, že ženy jsou jedinečně stvořeny k božímu obrazu. To je ten moment, kdy můžeme mají říct hlasitě amen. Amen. My víme, že ženy jsou v božím plánu ohromně důležité. Bez žen by historie lidstva byla velice krátká. Nevím, jestli jste o tom někdy přemýšleli, ale skončila by u Arama, kdyby nebyla Eva, kdyby nebyly další ženy. Když přemýšlíte o dětech, když přemýšlíte o rodině, kdo by dal dítěti takovou lásku, takovou něhu a takovou trpělivost, kterou dostává od své matky? Že? My víme, že děti častokrát běhají za, za maminkama, protože táta jim řekne, nebreč, ať už je to holka nebo kluk po buď silný, nebreč, jedno, že máš zlomenou ruku a maminka je tak, která řekne, Pojď, pojedeme do nemocnice a pohladí. To znamená, my, 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 si, uvědomujeme, my si uvědomujeme, jak jsou ženy nádherné, jak jsou nádherně stvořeny k božímu obrazu. A to, to dnešní kázání není o tom, že ženy mají držet ústa a krok, není to o tom, že se mají zahalit a mají zůstat v kuchyni, není to o tom, že nesmí přemýšlet, není to o tom, že nesmí vyučovat. ta dnešní pasáž je o církvi, o tom, jaký má Bůh řád v církvi, o tom, co, jaká je role žen v církvi, když přijde na společné schromáždění. A tak uh, ženy nejsou, uh, nena, nena, nejsou nenahraditelné uh, pouze v životě rodiná lidstva. To, co tím myslím, je, že... Uh, že nemůžeme ženy ničím nahradit v rodině, v lidstvu, ale také v církvi. Když přijde ná pohostinnost, my vidíme, že ženy jsou Páne Bohem stvořeny daleko více pohostiné než muži. Že? Když přijdete ke mně, dávám splnici s Když přijdete za moji ženou, dávám úplně všechno, co máme doma. A péče o nemocné, soucit, výchová, vyušování dětí, služba dalším ženám. Zajisté vy, sestry, jste vděčné za to, když vás vyučují a vedou a pozbuzují další sestry než, než muž, který možná neúplně dobře rozumí ženskému světu a ženským zápasům a ženským pokušením. Administrace. Proč, proč je tolik sekretářek? Proč je tolik žen, které, které se starí o administraci? Jednoduše proto, protože jsou Pánem Bohem uspořádány, naprogramovány, stvořeny i v tomto ohledu daleko, daleko jiným způsobem. Zpěv a hudba. Já vám garantuji, že nechcete, abych já byl součástí té té vecké skupiny. Garantuji vám, že, že, že ženy v mnoha těch ohledech jsou, jsou daleko uh, bližší k hudbě. Modlitební zápasy. Kolikrát jste slyšeli o ženách, které se věrně modlily dnem i nocí, za své manžely, za církev a, a za, za, za své děti a za své vnuky a za své přátelé, zatímco muži uh, se mají hodně co učit v tomto směru a, a jsou línými v tomto směru. Tam, tam, tam ženy líné nejsou. A kde by byly rodiny bez žen? Kde by byla církev bez žen? Když přemýšlíte například o Martinovi Lutherovi nebo o Charlesi Spurgenovi, kde by ti to bratři, kteří, kteří pánem Bohem byli použití k tomu, že změnili chod církevních i světových dějin, kde by byli bez jejich manželek? kde by byl John Wesley bez zbožné matky, kde by byl sám mladý Timotej, kterému je adresován tenhle ten dopis bez zbožné matky a zbožné babičky, které obě ho vedly za, za pánem Bohem, kterého ho obě vedli ke Kristu, které oboje ho vyučovali písmo. A tak ta otázka, která je před námi, je, jaké je boží povolání pro ženy v rámci církve. My víme, že ústředním veršem tohoto dopisu První list Timotejovi 3.15, vy už ho pravděpodobně znáte, znáte na chci, aby věděl, říká Apoštol Pavel Marému Temoteovi, jak je třeba se chovat v Domě Božím, jímž je církev Boha živého sloup a opara pravdy. Timotej, když přijde na církev, když přijde především na vaše společné schromažďování, když přijde na to, co děláte na bohoslužbách, když přijde na to, jak žije církev, jak funguje církev, tady, je, tady jsou ty věci, o kterých chci, aby si věděli, jak se máte chovat, jak máte žít. Jak, jak o nich potřebujete přemýšlet? Nemluvíme zde o materské škole, nemluvíme zde o zaměstnání, ale v první řadě zde mluvíme o církvi boží. A tak jak se mají ženy chovat v církvi, která je domem boží? Mluvili jsme o mužích, o tom, že se mají modlit, že mají pozvedat čisté ruce. Budeme o mužích mluvit znovu za malou chvíli, až apoštol Pavel bude mluvit o kvalifikaci starších a o kvalifikaci diákonů. Ale v tenhle ten moment, jak se mají ženy chovat v církvi? Ta první věc, kterou jsme viděli. V devátém verši je vzhled ženy, že mají chodit do církve, když přijdou do církve slušně, spořádaně, počesně, střízlivě, oblečený, proč? A aby nesváděli pozornost od pána Boha o to, aby, aby mladí muži a staří muži neměli myšlenky na ženy a na, na, to, na to, co na sobě mají, nebo možná co na sobě nemají, ale, ale aby, aby všechny, Vš mysl všech nás směřovala k Bohu, aby zde nebylo žádné rozrušení, aby neupoutávali pozornost. Bohoslužby nejsou modní přehlídkou, na bohoslužbách jsme kvůli hospodinu, kvůli tomu, abychom se soustředili na něj. Ta druhá věc, kterou Pavel zmiňoval, byly skutky ženy. Pokud se nemají zdobit nějakými extravagantními, nějakým extravagantním oblečením a šilenými účesy a, a přehnaně zlatem a přehnaně make-upem a svádět může, a lákat může, strhávat pozornost na sebe, Čím se tedy mají zdobit? A poštol Pavel odpovídá, aby se zdobili dobrými skutky. Skutky, které jsou na základě spasení, ne skutky, které vedou rádoby ke spasení. Ty jsou daleko cenější, daleko potřebnější, daleko důležitější než jakékoliv svůdné oblečení. A v tom dnešním textu, tak jak Pavel pokračuje v té své myšlence, jaká je role žen, jak se ženy mají chovat, co je potřeba, aby dělali a co je potřeba, aby nedělali, kde ta jejich role není tak v dnešním momentě nám Pavel ukáže, jaká je jejich role, jaká je role ženy při bohoslužbě, jaké je boží povolání pro ženy, když přijde na církev, když přijde na otázku církev. A tak dnes nás čekají čtyři bory. A ty poslední dva budou opravdu jenom letem světem, budou velice krátké, ale, ale tím kvůli, kvůli tomu, v jaké době žijeme a kvůli tomu, a s jakými útoky přichází ať už svět, nebo, nebo dokonce samotní lidé, kteří, kteří se nazývají křesťany, na toto téma a na, na tu otázku toho, jestli ženy mohou vést církev, jestli ženy mohou být ve staršostu, jestli ženy mohou kázat, tak my strávíme hodně času v těch prvních dvou borech. A já věřím, že to jsou věci, kterým, kterým rozumíte, které vidíte, které, které chápete z písma a na to, abyste je viděli jinak. Opravdu byste museli jít na liberální školu. Pokud vemete písmo, pokud budete číst písmo, pokud zůstanete v písmu, pokud budete písmo vykládat písmem, tak nikdy nedojdete k jinému závěru, než ten, který bude dnes prezentován. Pokud budete chtít dojít k jinému závěru, budete se muset hodně snažit, budete hodně muset ohýbat písmo a budete muset jít všemi možnými liberálními směry, proto abyste dokázali, že tato pasáž neříká to, co tak jasně říká. A tak ta první věc, kterou apoštol Pavel zmiňuje mladému Timotovi, když přijde na tu otázku toho, jak je třeba, aby se ženy chovaly v domě Božím, je, ať se žena učí. Ten první bod dnešního kázání, založený prostě jednoduše na verši 11, je žena, ať se učí. Pavel povolává ženy k tomu, aby se učili. Žena se učí v tichosti a s veškerou podřízeností. A je to příkaz, který zde před sebou máme, je to imperativ. Pavel klade důraz a přikazuje ženám, aby se učili. Ženy se mají učit, je to v pozitivním světle. A my jsme opět v kontextu církve, když se ženy sejdou na bohoslužbách a jsou jsou míchané mezi muže a jsou zde muže jsou zde ženy, i ženy se mají učit. Mají se učit o čem? Očividně mají se učit o Bohu, mají se učit o božím charakteru, mají znát písmo. Ženy, my chceme, abyste znali písmo, my chceme, abyste byli teologicky zdatné. Bůh vás volá k tomu, abyste se učili všem těmto věcem. Máte znát teologii, ať už je to teologie, nauka o Bohu, ať už je to uh, nauka o andělích, o Kristu, o církvi, o hříchu, o duchu svatém, o spasení anebo o lidské uh, přirozenosti, to všechno jsou oblasti teologie, ve kterých chcete růst, ve kterých chcete růst poznání Pána Boha a věcí, tak jak je stvořil tak, jak je uspořádal. Ta otázka je, proč Pavel musí připomínat, a nejenom připomínat, ale přikazovat, aby se ženy učily. Proč to musí připomínat efeským, že se ženy mají učit? Proč? Protože jejich zbor byl sváděn kulturou. To je to, co my vidíme v kultuře, která je kolem nich, ať už je pohanská nebo židovská. Tyto kultury nekladly velký důraz na ženy. Ženy v kultuře, ať už žirovské nebo pohanské, byly druhořadé, byly méně méněcené. Byly těmi, které, které se nepotřebovaly učit. Farizeové, zákonníci nutně nebyly nadšení z toho, že mají vyučovat ženy a to je to, co vidíte v té kultuře, která je kolem, ale v Pánu Ježíši Kristu, v boží církvi, tam, kde, tam, kde jsou muži i ženy stvoření k božímu obrazu a rozumí tomu, že jsou oba dva stvoření k božímu obrazu, oba se mají učit a v tomhletom, v tomhletom verši konkrétně ženy, ať se učí. Jejich zbor byl sváděn kulturou, ale oni nemají žít na základě kultury. Tam, kde v kultuře neměli stejná práva, tam v církvi boží mají stejná práva. Tam, kde v kultuře byly méně cené, tam v církvi jsou rovnoprávné a mají stejnou hodnotu, protože jsou stvořeni, stvořeny stejným bohem. A tak muži a ženy jsou si rovnoceni. To, to zmiňovali bratr Andrej v tom dětském slovíčku. Proč? protože jsme oba stvoření k božímu obrazu. To, to kde to vidíme dále, je, že oba jsme spaseni a zachráněni, vykoupeni z našich hříchů stejným pánem Ježíšem Kristem, i když možná ten 15. verš dnešního kázání vám přijde zvláštní a možná se ptáte jako Počkej, muži budou zachráněni z milosti skrze víru pánu Ježíši Kristu, ale, ale ženy budou zachráněny ze svých říchů tím, že budou rodit děti, to není, co ten verš má na mysli. My jsme zachráněni, spaseni, znovuzrozeni, stejným způsobem. Oba máme stejnou hodnotu a ženy nejsou méně cené, nejsou podřadné. Není to o tom, aby drželi ústa a krok a, a, a na všechno řekli svému manželovi ano, pane, a, a zůstali v kuchyni. To není, co zde Pavel má na mysli. Když Bůh stvořil svět, kdybyste šli do knihy Genesis, tak stvořil muže a ženu a s oběmi měl stejný vztah. Není to tam? My vidíme, že mluví i s Evou a mluví i s Adamem, že, že sobou se prochází po zahradě, že to není o tom, že když mluví s Adamem, tak Evo, prosím tě, ty běž někam do kouta. My teď tady máme uh, naši konverzaci muži s mužem a ty, ty, ty běž někam připravit nějaké ovoce se zeleninou. Když Bůh ustanovil svátek výtí, svátek pesach. V exodu ve 12. kapitole, tak muži i ženy měli být zapojeni, měli se společně radovat, měli společně ucívat, měli měli tento svátek společně slavit. Opět to není o tom, že by Bůh řekl, že nám vyzůstaňte v koutku, vyzůstaňte někde na straně, já chci uctívání jenom od mužů. V Nehemiáševi v 7. kapitole v 67. verši ženy i muži zpívali v chrámovém pěveckém sboru. Bůh povolal ženy i muže k tomu, aby ho oslavovali, aby ho opěvovali. Když, když se sešel ten pěvecký sbor, byly tam muži i ženy. Když Bůh dával desatero v exodu v 19. A 20. kapitole tak opět dává tento zákon mužům i ženám. Že? Není to o tom, že mužům dal nějaký lepší zákon a že nám potom dal nějaký druhořadý podřadný zákon, protože oni jsou podřadné a my na ně ani nechceme hledět, ani o nich nechceme přemýšlet a oni jsou někde na stejné úrovni jako pes. Ne, dává, dává svůj zákon oběma, protože obaj jsou stvoření k jeho, k jeho obrazu. A nejenom to, když přijde například na, 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 na požehnání na jedné straně, nebo na tresty, když se člověk provinil proti božímu zákonu, tak opět Bůh nemá dvojí metr jak na požehnání, tak za tresty, když se někdo proviní proti božímu zákonu. Když byste šli skrze písmo, vy vidíte, že Bůh se nevyhýbal nám, že poslal svého anděla, nebo sám nejprve v Genesis mluví s Evou, potom posílá svého anděla za Hagar, to je v Genesis 16. kapitole, v 8. verši, v Genesis 18. kapitole, 19. verši, mluví, mluví se Sárou, v Soudcům 13. kapitole, 3. verši, mluví s Matkou. Samsona, tak my vidíme, že Bůh nemá nic proti ženám, že v božím plánu, v boží ekonomii, v božím plánu stvoření ženy jsou na stejné úrovni jako muži. A to je to, co vidíme i v Novém zákoně. Kdybyste šli do Nového zákona, podívali jste se na Pána Ježíše Krista, tak vidíte Ježíše věčně existujícího, Syna Božího, který mluví s ženami. A vy si řeknete, no tak to je snad normální, ne? Ano, v dnešní době je normální, že muži mluví s ženami, ale v té kultuře, v tom náboženství, které bylo. Velice skorumpované a velice zvrácené, a, a kde lidé opustili Boží slovo a začali žít na základě lidských tradic, tam, tam muži a, a učitelé zákona nemluvili s ženami právě proto, protože je vnímali jako, jako druhořadé. Ale Pán Ježíš jde naprosto proti kultuře. Je mu úplně jedno, co si ostatní lidé budou myslet. Je mu úplně jedno, co dělají ostatní rabíni a ostatní farizové a ostatní učitelé zákona. On je Bohem, on je stvořitelem mužů i žen a tak bude mluvit se ženami. Nechává ženy, aby mu pomáhali, nechává ženy, aby mu sloužili, aby se zapojili do té služby, která byla kolem něj, aby se starali. Pane Ježíš uzdravuje ženy, nikdy jim neříká, vy jste druhořadé. Já například musím uzdravit muže, to jsou ti, to jsou ti, uh, ti nejdůležitější a, a uvidíme, jestli mám dostatek uzdravení i pro vás někdy příští týden. Vyučoval ženy. Té, té, té další věc, která byla naprosto nepochopitelná, že když byl se samarskou ženou u studny, dává se s ní do rozhovoru a vyučuje jí, tak učedníci přicházejí a, a diví se nejenom tomu, že s ní mluví, ale že o čem s ní mluví a že ji vyučuje. Jde naprosto proti tomu, co, co učili farizejové. Dokonce po vzkříšení, kdo, kdo, byli, kdo byla ta první osoba nebo zjevil se prvně mužům nebo ženám po svém zkříšení, že byly to ženy, kterým se prvně zjevil. A když potom přijde na to vyslání, abychom šli a sdílali evangelium, abychom hlásali evangelium celému světu, tak pán Ježíš neříká, že to je povolání pouze pro muže. Ne v Ježíšově mysli, jakožto mysli většině existující syna Božího, muži a ženy jsou na stejné úrovni, jsou si rovnocenými, mají stejnou hodnotu. Ale to neznamená, že v rodině nebo v církvi Máme stejné poslání, to neznamená, že máme stejné úkoly, to neznamená, že, že všichni děláme stejné věci. Tak Bůh miluje ženy, které stvořil, stejně jako miluje i muže. Ženy nemají být nevzdělané a už vůbec ne v božích věcech. Jinak řečeno, Pavel neříká, když přijde na bohoslužby, Tymutej, když se sejdete na bohoslužbách, když přijde na čas vyučování, když přijde na čas hlásání božího slova, když je příležitost, abyste se učili, neposílej ženy pryč. Ne, ne, neposílej ženy pryč, aby připravili oběd, neposílej ženy pryč, aby, aby se šly starat o děti někam, někam do kouta, někam do rohu, někam pryč z místnosti, ale ať tam jsou, ať se učí. A Pavel potom také definuje, jakým způsobem se mají učit, že se mají učit v tichosti a s veškerou podřízeností. Proč? Proč je potřeba, aby se ženy učili? Ženy, proč je pro vás potřeba, abyste se učili o pánu Bohu, o hříchu O lidské přirozenosti, o duchu svatému, o kristu, o církvi. Proč je to pro vás důležité? Není to důležité pro váš osobní růst? Samozřejmě, že je. My chceme, a Pán Bůh chce, abyste rostli v poznání věčného Boha a proto se potřebujete učit. Je to dobré nejenom pro váš osobní růst, ale pro váš vztah s Bohem. Čím víc poznáváte Pána Boha, čím víc poznáváte, jak je dobrý, jak je trpělivý, jak je milosti strný, co všechno dobrého vám dává, kolik hříchů vám odpustil, jak, se, jak, se, jak více a více rozumíte tomu, že spasení není z vás, ale je z milosti a že vy jste nebyli hodnými, stejně tak jako my muži jsme nebyli hodnými tomu, abychom dostali Boží spásu, tak se radujeme z toho, jakým je. Je důležité, abyste se učili a rozuměli jste božímu slovu, proto aby starší ženy mohly vyučovat mladší ženy. Že? Zajisté, mladší ženy, nechcete někoho, kdo vás povede cestně, nechcete někoho, kdo do vás bude vtoukat nějakou lidskou moudrost a lidskou filozofii, ale chcete starší ženy, které vás budou brát do písma, které vám budou ukazovat věci z písma, které vás povedou na základě písma, které vám budou pomáhat zapouštět kořeny hlubokoro písma, tak aby všechno ve vašem životě stálo na písmu, aby až přijde bouře, až přijde dešť, až udeří příval, aby váš dům zůstal pevně stát, protože stojíte na písmu, protože stojíte na Kristu. Zajisté se chcete učit a potřebujete se učit, proto abyste mohli vést vaše děti za Kristem. Že? Pravděpodobně, když jste byli na materské dovolené, tak není mi známo o nikomu z našem zboru, kdo, kdo by byl muž, který zůstal na materské dovolené, zatímco žena se vrátila do práce. Že? My, my rozumíme tomu, že ženy nejsou stvořené fyzicky pouze k tomu, aby rodili děti, ale jsou také stvořeny k tomu, aby, aby, aby se starali, aby krmily, aby, aby kojili děti. A v jedné cizí zemi, která je skutečná, která je reálná, tak před pár týdny byla jedna feministka v televizních novinách a mluvila o tom, jak bychom měli ze svých slovníků vyškrtnout to, že je přirozené pro ženy, aby kojili, protože to dělá ženy druhořadé a dělá je to podřadné. A že stejně tak, jako ženy můžou velice přirozeně krmit své děti, tak i muži mohou od přírody přirozeně krmit své děti. A my bychom neměli používat ty gendrová označení, neměli bychom mluvit o tom, že muži rádi maso a ženy rádi avokáda. A neměli bychom ani mluvit o tom, že, že žena je udělána k tomu, aby aby kojela děti. To je, to je rouhající se, to je podřadné, to ženy dává do nějaké velice ošklivé kategorie, ale my ženy musíme být jako muži. Opravdu? Jako, my jako muži, i kdybychom se všichni stavili na hlavu, nikdy nebudeme schopni porodit dítě. A i když muži zůstanou na mateřské dovolené, já vám garantuji, že nebudou moci dát svým dětem skrze kojení to, co jim dávají ženy. Prostě to nefunguje. Možná se to ještě nezjistili, pokud nejste v manželství, ale, 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 ale muži jsou stvoření jinak. Muži nemůžou dělat některé věci, které dělají ženy. A to, že někdo dělá něco, že je stvořený jinak, nebo že, že má jiný úkol, že má jiné postání, že mu pán Bůh dává jinou zodpovědnost, to nás nedává do nějaké podřadné kategorie, do toho, že jsme horšími nebo... Nebo, nebo, nebo lepším je to jednoduše o tom, že Pán Bůh se rozhodl stvořit muže a ženu, aby se doplňovali, aby jim dal různé funkce, aby jim dal různé úkoly, aby jim dal různé zodpovědnosti. A my se z toho radujeme a život funguje jedinečně k boží slávě, když stojíme v těch rolích, které nám Pán Bůh svěřil. Otec Charles Sprogna. Slyšeli jste někdy o Charlesu Sprčnovi, Kazatel, který kázal v Londýně, tisíce a tisíce lidí chodili na jeho bohoslužby. Proč? Protože se spolévahal na hospodina, protože nedával lidem to, co chtěli slyšet, protože nekázal věci, které byly kulturně přijatelné, ale protože šel do písma, vykládal písmo a kázal písmo. A lidé ze široká a zdaleka se zjížděli do jeho zboru, aby ho slyšeli kázat. Když byl Charles Prudgeon malý, jeho otec byl kazatelem. Jeho otec cestoval po mnoha místech a kázal a zakládal zbory. A jednou se jeho otec když byl Spurgeon malý, Charles Spurgeon, když byl malý, tak se jeho otec vrátil neočekávaně brzy zpátky domů, večer. A očekával, že děti budou v obýváku, že si budou hrát, že budou kolem běhat a, a že, že barák bude hlavou vzhůru, ale nikoho v obýváku nenašel. A slyšel jemný hlas přicházející z druhého patra. Tak se vydal do druhého patra a to, co našel, byla jeho manželka, jeho zbožná, 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 Zbožná manželka, která měla všechny jeho děti, jejich děti kolem sebe. A viděl, jak se modlí za každého jednoho z nich a viděl, jak je vyučuje písmo. A v tenhle ten moment otec Charles Sporgena řekl, mohu s klidným srdcem pokračovat ve své práci kazatele, protože vím, že o mé děti je více, než dobře postaráno. Žen vy se chcete učit, protože vy jste tím primárním zdrojem poznání Boha pro vaše děti. V těch, v těch prvních letech života, jste to vy, které s nimi budou trávit nejvíce času. To je, proč my jako muži potřebujeme investovat do našich žen, to je, proč my jako muži chceme vyučovat naše ženy, pozbuzovat naše ženy, posílat naše ženy na to, aby byly na, 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 na skupině se ženami, posílat naše ženy na konference, starat se o ně, cítit je božím slovem, my sami v první řadě jako pastíři a kněží, že to je to nejlepší pro ně a v důsledku je to to nejlepší pro naši rodinu, ale to, co je nejvíce nejdůležitější, je, že to je to nejlepší k boží stávě, když všichni společně rosteme v poznání našeho Boha. A všimněte si, že Pavel dodává v tom jedenáctém verši, že žena ať se učí v tichosti a s veškerou podřízeností. A ten důvod, proč Pavel musí kvalifikovat, to, jakým způsobem se žena má učit, to, jakým způsobem žena má přijímat informace, je, protože v Feském sboru se to tak nedělo, protože tenhle ten postoj ženy, které v tomto sboru byly, neměly. Proč jim Pavel musí říkat, jak se mají oblékat na bohoslužbu? No, protože některé z těch žen, které tam přicházeli, přicházeli velice svůrně, přicházeli na bohoslužbu jak na modní přehlídku a Pavel jim říká, to není možné, my se chceme soustředit na Krista, chceme se soustředit na Boha. Proč jim musí říkat, že když se učí, že se mají učit v tichosti a s veškerou podřízeností? Jednoduše proto, protože to nedělali, protože chtěli být ve verení, protože chtěli být hlasité, protože chtěli být viditelné, protože se chtěli stavit nad muže, ne jim být podřízeny. Myslíte si, že boží slovo je aktuální v dnešní době? Mnohdy lidé přijdou a řeknou, 2000 let stará kniha ta není dnes aktuální. Bratr Lawson říká, jestli chcete číst něco aktuálního, čtěte Bibli, protože Bible je aktuálnější než zítřejší noviny. A věci, které církev a lidé a kultura řešili před dvěma tisíci lety, tak světe div se, řešíme i v dnešní době. A to je, proč jdeme do božího slova, protože ty odpovědi jsou stále stejné, protože Bůh je stále stejný a je neměným Bohem. A tak to neznamená... Že se ženy nemohou ptát. Když Pavel říká, ať se učí v tichosti a s veškerou podřízeností, tak Pavel neříká, ať drží ústa a krok. Pavel neříká, že se nesmí ptát. Pavel neříká, že mají sedět někde v zádu, v rohu a, a, a ani se nepodívat na muže. To vůbec ne. Ale jednoduše ten postoj srdce. uvědomit si, jaká je jejich role. Že, že, že mají být tiché, že se mají podřídit. To je, o čem Pavel mluví. Tak si všimněte, že zatímco v 11. verši my vidíme že žena, ať se učí, Pavel také dodává žena, ať neučí. To je druhý bod dnešního kázání. Ve 12. verši Pavel pokračuje, nenechá nás pouze u toho, že žena se má učit, ale pokračuje dál a říká, nedovoluji, aby žena učila nebo měla moc nad mužem. A tyto dvě věci jsou spojené, jsou propojené. Nýbrž má být v tichosti. My jsme tu tichost viděli v 11. verši vidíme ji opět, vidíme, že ve 12. verši nemá mít moc nad mužem a v 11. verši jsme viděli, že má jednat s veškerou podřízeností a zatímco se učí a přijímá, tak na druhé straně nemá učit. A v tenhle ten moment my možná zalápáme po podechu, možná si řekneme aj, aj, aj. a boštol Pavel to opravdu řekl. Pavel, venený duchem božím, zaznamenávající boží slovo, opravdu oznámil církvi boží, že nedovoluje, aby žena učila nebo měla moc nad mužem. To je skutečně, co tam napsal, to je skutečně to, co má na mysli a je to skutečně kontroverzní a naprosto protikulturní v dnešní době. Ale Pavel to napsal. Pavel je já poštolem pána Ježíše Krista a Pavel je duchem, veden duchem boží a Pavel zaznamenává slovo boží. A v důsledku toto nejsou myšlenky poštola Pavla, tohle jsou myšlenky Ducha Svatého. Tohle je boží řád. A Pavel mluví do kontextu církve, ne do kontextu mateřské školy. Máme zde učitelky, ať už v materské škole nebo v základní škole, možná na střední škole, na vysoké škole. A kdybychom to nechali jenom u toho, že Pavel nedovoluje, aby žena učila, naučil, abyste si možná řekli, že musím dát výpověď zítra ve škole, ne, to není, o čem Pavel mluví. Pavel říká, tady já chci, abyste věděli, jak se máte chovat v církvi. Pokud jste učitelky, je to v pořádku, není to protibiblické. Pavel mluví o bohoslužbách, mluví o tom, kde, kdo má vést církev skrze vyučování. To je proč hned ta další pasáž, ne ty další myšlenky. A poštola Pavla budou směřovat k tomu, kdo vede církev. Jaká je charakteristika starších, vedoucích církve, kdo, kdo může kázat. A v Efezu byly ženy, které usilovaly o to, aby učili církev, o to, aby byly vedoucími, aby byly staršími v církvi, o to, aby měli vůdčí autoritu nad mužem. A Pavel jednoduše, prostě, srozumitelně říká, že v takovém kontextu to není možné. Není to dovoleno. V církvi není dovoleno, aby ženy vedly, aby ženy byly staršími, aby ženy kázaly. Není to dovoleno. Všimněte si, že Pavel neříká, já to nedoporučuji. Pavel říká, není to dovoleno. To jsou dvě odlišné věci. Ta další věc, která je s ním spojená, je, že je to naprosto bez výjimky. Všimli jste si toho? Někdy je dobré se ptát nejenom, co Boží slovo říká, ale co také Boží slovo neříká. Když přijde na muže a na ženy. Když vám mužům Boží slovo říká, milujte své ženy, jako Kristus miloval církev. Je to bez výjimky, že? Boží slovo neříká, milujte jako, jako Kristus miloval církev, jenom když vám dobře uvaří. Jenom když jsou navázorné. Jenom když vám do vyvenčit pejska. Jenom když. Vás mají rádi a přijdete z práce a oni vás políbí. Ne, ať už se k vám vaše manžarky chovají jakkoliv, ať už mají jakékoliv říky, ať už, ať už jsou na vás jakékoliv, vy je máte vždycky milovat, jako Kristus miloval církev. Není tam dána žádná výjimka, nikdo nemůže přijít s tím, ale já ji dneska nemusím milovat, já bych ji dneska neměl milovat. Dneska se to na mě nevztahuje. Ne, vždycky se to na vás vztahuje, protože Pán Bůh to nechal zaznamenat naprosto bez výjimky. A v tenhle ten moment, když Pavel říká, není dovoleno ženě, aby učila, tak je to opět bez výjimky. Nikdo nemůže přijít s tím a říct, dobře, ale když nemáme dostatek bratří ve zboru, kteří by byli staršími, potom je to v pořádku. Ne, není a poštol Pavel nedává výjimku. Co když se mužům nebude chtít učit? Co když muži nebudou chtít vést církev? Potom je v pořádku povolat ženy? Ne, není a poštol Pavel nedává výjimku. Co když, co, když, co když bude žena, jejíž manžel je kazatelem a, a kazatel bude sedět v první řadě a tím pádem ona jako jeho manželka bude kázat pod autoritou svého muže. Vy jste tam někde četli, že je v pořádku, když kazatel sedí v první řadě a ona káže pod jeho autoritou? Ne. Pavel říká, nedovoluji, aby žena vyučovala. Tečka. Konec odstavce, konec kapitoly. Případů zavřen. Pavel dokonce ani neříká, když feministicky orientovaná kultura vás začne utiskovat, potom je v pořádku, abyste jako církev změnili řád, který Pán Ježíš Kristus dal církvi a proto, abyste se zalíbili kultuře, proto, aby vám kultura tleskala, proto, aby lidé, kteří jsou kolem vás, s vámi nepohrdali, potom je v pořádku přizpůsobit církev v kultuře. Je to naprosto bez výjimky. A tak si někdo možná řekne, ale Ježíš nikdy nemluvil o tom, že ženy nesmí učit. A možná jste se setkali s takovým argumentem. Počkej, počkej, počkej. Pán Ježíš nikde nez, nezmínil to, že ženy nesmí učit. Pán Ježíš nikde nezmínil to, že žena nesmí mít autoritu nad mužem, že žena nesmí kázat a Ježíš nikde nezmínil, že žena nesmí být starší v církvi. Je to tak, nebo to tak není? A to odpověď je ano i ne. Ano, máte pravdu, ale na druhé straně ne, nemáte pravdu. Ano, Ježíš o tom nemluvil. Proč o tom nemluvil? Protože ještě neustanovil církev. Ještě nebyla církev, církev je ustanovená, potom, co Pán Ježíš je vzat zpět do nebe, potom, co se Ducha Svatého, potom je ustanovená církev. Pán Ježíš o těchto věcech nemluvil, protože jednoduše nebyla ustanovená církev. Ale na druhé straně Pán Ježíš o tom mluvil velice hlasitě, například v tom textu, který je velice klíčový pro tu otázku žen, kazatelek, žen starších, toho, jestli žena může učit při bohoslužbách nebo může vést církev. Jak to víme, že Ježíš mluvil velice hlasitě? protože nám dává své slovo skrze svého apoštola, apoštola Pavla. A když mluví apoštol Pavel, tak mluví Kristus. Pavel nepíše na začátku první Timoteovi Pavel, tvůj otec ve víře, který ti jde nyní napsat nějaká doporučení. Tady jsou některé věci, o kterých si myslím, že byste je tak mohli dělat. A když je tak dělat nebudete, no tak se svět nezboří, ne. Pavel začíná svůj dopis s tím, že říká Pavel, Apoštol, Krista, Ježíše, podle příkazu Boha, našeho zachránce. Timotej, ty věci, které nyní uslyšíš, jsou věci, které přikazuje Bůh. Tak Ježíš mluvil skrze Pavla. Ježíš velice hlasitě za svého života mluvil skrze to, že si vybral 12 Apoštolů které vyslal, aby kázali, které vyslal, aby zakládali sbory. A pokud pán Ježíš chtěl vyslat velice jasný signál a velice jasnou, hlasitou zprávu, nejenom o tom, že ženy jsou rovnocené, a on tu zprávu vyslal v tom, že ženy jsou rovnocené, když je učil, když je uzdravoval, když s nimi mluvil, když s nimi byl, když se jich neštítil, tak mohl stejně jasně vyslat hlasitou zprávu tím, že si vybral 11 mužů a jednu ženu. A nebo že si vybral deset mužů a dvě ženy. A nebo že to udělal šest na šest. Nebo, nebo že si vybral jednou muže a 11 žen. Pán Ježíš měl tu příležitost nám velice jasně ukázat, jaký je jeho plán. Ale on promluvil velice jasně v tom, že si vybral 12 mužů. Proč? Protože je to úkol mužů vést, protože je to úkol mužů kázat, protože je to úkol mužů být hlavou rodiny a, a být ve verení církve. A opět to nemá nic společného s tím, že ženy jsou utiskované nebo méně cené. Ježíš měl jedinečnou příležitost, ale nevyužili. A mohl vybrat alespoň jednu ženu, ale neudělal to. A dostatečně promluvil také na téma verení, když nedosadil jednu jedinou královnu v Izraeli anebo v judském království. Dostatečně hlasitě Ježíš promluvil, když, když v celém starém zákoně neustanovil jednu jedinou kněžku, která by sloužila jako žena, kněz, kněžka, a v chrámě Božím nebyla jedna jediná žena, která by byla velekněžkou. Pán Ježíš velice jasně promluvil, když neustanovil jednu jedinou ženu, proto aby napsala jednu jedinou knihu ze starého zákona nebo jednu jedinou knihu z nového zákona. Pán Ježíš mluví velice hlasitě, jeho slovo je velice jasné. Problém není v tom, že pán Ježíš koktá, problém není v tom, že Ježíš a Bůh by se nevyjádřili na toto téma. Jediný problém, který je, je, že lidem, kteří dají více na kulturu, jsou tyto ty věci těžko stravitelné a těžko, těžko přijatelné. Někdo možná namítne, co ohledně Miriam ve Starém zákoně, která je nazvaná prorokyní, protože měla jednu prorockou píseň, co ohledně Debory, která je ve Starém zákoně, co ohledně Chuldy v druhé královské 22. kapitole 14. verši. Ano, ve Starém zákoně si Pán Bůh používá některé ženy, ano, o některých z nich je řečeno, že byly prorokyně ale přátelé, opět nejsme v kontextu církve, opět nejsme v kontextu nového zákona, opět nejsme v tom novém, co Pán Ježíš stvořil skrze seslání Ducha Božího. A nejsme v tom, co on říká, nebo v těch věcech, o kterých on říká, tady, jak má církev žít. To znamená, ano, ve Starém zákoně jsou ženy, až jsou použity jedinečným způsobem, některé z nich prorokovaly, ale co to má co společného s otázkou církve? A tak možná někdo řekne, no jo, ale v Novém zákoně máme ženy, které prorokují, není to tak? Když půjdete do Nového zákona, pravděpodobně těmi nejznámějšími ženami, které prorokovali, byly čtyři dcery Filipa ve skutcích 21. kapitole byste je našli v devátém verši, které prorokovali. A to je všechno, co o nich víme. Ano, prorokovali. Jednou? Možná víckrát? Ale nebyli staršími zboru. Nebyli kazatelkami v církvi. Já doufám, že rozumíte tomu rozdílu, když někdo někde na nějakém místě vyskne slovo boží, protože to, 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 to je jeden způsob, jak vyjádřit proroctví? Proroctví není nutně jenom o tom, že vám Pán Bůh dává nové zjevení a vy říkáte, co se stane za deset let. Proroctví jednoduše, že stojíte před lidmi a mluvíte i věci, které Pán Bůh již zjevil. Tak zde máte čtyři dcery Filipa, která je prorokují, které mluví Boží slovo na nějakém místě, ale já vám garantuji, že to nebylo v církvi, že to nebylo kázání a že oni nebyli staršími. To znamená, nemůžete brát věci, které nemají nic společného s církví a snažit se na nich dokázat proč by ženy měly v církvi kázat a proč by ženy v církvi měly vést. Velice oblíbený verš našich přátel z liberálních kruhů je Galackým 3. kapitola 28. verš. Pamatujete si na něj? Když si ho nalistujete, zjistíte, že již není žida, není řeka, není svobodného, není otroka, není tady toho, tamle toho, protože jsme všichni jedno v Pánu Ježíši Kristu. A vy se podívejte do toho kontextu listu Galackým do 3. kapitola 28. verše a vy mi řekněte, Jestli v listu Galackým třetí kapitole a poštol Pavel mluví o tom, kdo může víc církev, anebo mluví o tom, jak jsme zachráněni. Ta pasáž má všechno, co dočinění s tím, jak jsme zachráněni a že v Kristu mezi námi není rozdíl, protože Kristu zachraňuje všechny. A ta pasáž ale na druhé straně nemá vůbec nic dočinění s tím, kdo je schopen, kdo je kvalifikován, kdo je Bohem povolán k tomu, aby vedl církev anebo vyučoval v církvi. Rozumíte tomu? To znamená, nenechte se zmást a zastrašit argumenty, které s tím tématem nemají vůbec nic společného. Buďte, buďte studenty písma, znejte písmo, zkoumejte písma, přemýšlejte o tom, v jakém kontextu ty verše, které jsou na vás házeny, jsou napsané a přemýšlejte o tom, jaký je, jaké je boží povolání k tomu, jak má církev fungovat, jak má církev vypadat. A tak Pavel říká, že ta žena nebo ženy mají být v tichosti. A očividně, když říká, že ženy mají být v tichosti, tak Bůh nám očividně v prvním listu Témoteovi nezakazuje nezakazuje ženám, aby se modlili. Že? Ro Rozumíte mi, když tam čtete, že ženy mají být v tichosti, tak Bůh neříká ženám na službách, že se nemají modlit. Jak to víme, že se ženy na bohoslužbách mohou, mohou, mohou modlit? Protože v prvním městu korenským Pavel říká, když se ženy modlí, tak tady jak se mají modlit. A to znamená, když zde Pavel píše, nejbrž mají být v tichosti, není to o tom, že ženy se nesmí modlit ve schromáždění. Není to o tom, že ženy nesmí zpívat písně ve schromáždění. Není to o tom, že ženy po moho službách nemohou mluvit s bratřími nebo se sestrami. A není to o tom, že nemohou vyučovat další ženy. Není to o tom, že nemohou vyučovat děti. Je to kontext církve, společného schromážení, kdy se sejdeme na bohoslužby, tady jak ty věci mají vypadat. A ta otázka toho, kdo může být ve vedení církve, nám bude řečena v těch dalších verších, které tam máte. Muž jedné ženy, to je jedna z kvalifikací těch, kteří mohou vejít církev. A přátelé, den, kdy žena bude mužem jedné ženy. Den, kdy my budeme moci říct, že žena je mužem jedné ženy, bude den, kdy ženy mohou vést církev. A bude den, kdy žena může kázat církvi. Ale pokud žijeme v božím vesmíru, pokud jsme součástí Kristovy církve, kterou on vykoupil, potom jednáme na základě jeho nařízení a jeho nařízení jsou jasná nejsou diskriminační, nejsou o tom, že někým opovrhují, ale o tom, že jsme stvoření různým způsobem, že máme různé role, že se navzájem doplňujeme, a že tímto způsobem žijeme k slávě Boží. Za třetí, to, co Pavel zmiňuje ve 13. verši, je důvod. Je odůvodnění těchto věcí, které máme před sebou. Všimněte si, že ve 13. verši Pavel dává důvod tomu, proč nedovoluje že nám aby učili v církvi, aby vedli církev, aby byli staršími, aby byli kazatelkami. Co je tím důvodem? Neboť první byl utvořen Adam, potom Eva. A všimněte si, tohle je velice důležité a velice klíčové. Tím důvodem, pro ty věci, které Pavel řekl v předchozím verši, je řád stvoření. Důvodem není kultura, důvodem nejsou osobní preference, důvodem není někoho názor, důvodem ani není, že ženy v prvním století byly nevzdělané. To vám taky někdo řekne, o Pavel nedovoluje ženám, aby učili, protože v prvním století ženy byly nevzdělané. To s tím nemá vůbec nic společného. Ten jeden jediný důvod, nebo dva důvody, ten první, který máme před sebou, který Pavel dává, je řád stvoření, pořádek při stvoření, neboť první byl utvořen Adam, potom Eva což znamená mimochodem, že toto omezení služby, které Pavel dává na ženy v rámci církve, v rámci společného schromáždění, je stejný v každé době, v každé kultuře, na každém místě. Kdyby Pavel dal kulturní důvod pro to, proč nedovoluje ženám učit a změnila se kultura, potom by ženy mohly učit. Pokud by to byla osobní preference. a někdo jiný měl jinou preferenci, potom by ženy mohly učit a vést církev, ale Pavel dává jako důvod, Řád stvoření. A řád stvoření je základem, který je stejný pro všechny kultury, pro všechny kontinenty, na jakémkoliv místě, pro jakoukoliv lidskou skupinu, na všech místech v celé historii lidstva. Řád stvoření nemá co dočinění s tím, že by žena byla druhořadá, méněcená nebo podřadná. A opět, tak jak už zmiňoval bratr Andreja, já jsem ho nenavedl, on to měl ze své vlastní, ze své vlastní hlavy. To, když my mluvíme o tom, že že jsme rovnocenými, ale máme různé role, tak tím nejlepším příkladem je Pán Ježíš Kristus. Není to tak? On je stejně Bohem jako Bůh Otec a přesto je podřízen Bohu Otci. Přesto na téhle zemi říká, nepřišel jsem dělat svou vůli, ale, ale naplňuji vůli mého Otce, sám za sebe nemohu dělat nic, ale dělám ty věci, které mi Bůh přikázal. Duch Svatý, který je stejně Bohem jako Ježíš Kristus, jako Bůh Otec, přišel v podřízenosti Otci a pánu Ježíši Kristu a, a dělá ty věci, ke kterým ho Bůh Otec a pán Ježíš Kristus vyslali. A, a neznamená to, že by byl pouze z 80% Bohem. Ne, všichni tři jsou dokonale a plně Bohem. Všichni tři jsou tím jedním, jediným Bohem, kterého máme. A tak je to řád stvoření, který vychází z Genesis, z druhé kapitoly, 18. verše. Je řekl: Hospodin Bůh, není dobré, aby byl člověk samotný, učiní mu pomoc jako jeho protějšek. Muž vede a žena. Je jeho protižkem, který pomáhá. Je to žena, která následuje, která, která je pomocnicí. A je to velice skvostné, je to nádherné. Nevěřte lži, která je ve světě o tom, že být někoho pomocnicí, pomáhat svému manželovi, být mu oporou, následovat ho, že, že vám to bere rado se života. Ten, kdo ví, jak život funguje nejlépe, je hospodin. On je ten jediný, kdo vás stvořil. On je ten jediný, kdo ví, jak život funguje nejlépe, jak jeho slávě. V listu Efeským v 5. kapitole 22. až 25. verši máme napsáno ženy. Podřizujte se svým mužům jako pánu, neboť muž je hlavou ženy. Proč je muž hlavou ženy? Protože ho Bůh stvořil jako hlavu ženy. Jako je Kristus hlavou církve, on je zachráncem těla. Ale jako církev je podřízená Kristu taky ženy ve všem svým mužům. Muži, milujte své ženy, jako ji Kristus miloval církev a sám sebe za ní vydal. My, když vedeme naše ženy, tak to neděláme diktátorsky, neděláme to nějakým brutálním, nechutným, sobeckým způsobem, ale vedeme je lásky plně, vedeme je s láskou sebeobětujícím se způsobem, tak jako Kristus vede církev. A tak máme jinou roli, máme jiné poslání. A vy si určitě pamatujete na ty příklady, které, které, které kazatelé rádi dávají. Pokud se, ráno, pokud se ve tři ráno zbudíte u vás doma, protože se vám někdo vloupal do baráku, Pošlete vaši manželku, aby se šla podívat na to, na to, co se tam děje? Pravděpodobně ne, že? Pravděpodobně to budete vy jako muž, který vstane z postele, a bude se podívat na to, co se stalo. Proč? Protože i když jste nevěřícími, tak rozumíte tomu, že to je vaší zodpovědností, to je, to je co je součástí vašeho DNA. Když pojedete po jedničce a ve tři ráno uprostřed průtrže mračen a chumelenice a vánice a, a tornáta a blesku a, a všeho možného, mám, píchno, mám píchné kolo tak pravděpodobně neřeknete, miláčku, prosím tě, zlatíčko, loro, Jano, jarmilo, vlaďko, věž ven a hele, nářadí, tam je vylož celý kufr a, a potom to zvedni a, a dej mi vědět, až skončíš. Ne, budete to vy, kteří se půjdou u špině, budete to vy, kteří budou měnit to kolo a, a nemusíte být ani věřícími. Proč? Protože to dává smysl. To jsou ty věci, jak nás pán Bůh stvořil, to jsou ty věci, které on dává do našeho srdce. A tak Bůh mohl utvořit Adama a Evu v jeden moment. Mohl utvořit Adama a Evu v jeden moment, mohl napřed stvořit Evu, potom Adama, ale on to neudělal. Proč? Protože v řádu stvoření nám ukazuje potom pro řád církve a ukazuje nám tam řád domácnosti a všechno to jde zpátky ke stvoření. My pamatujeme na to, že když Bůh stvořil Evu, že ji nestvořil z Aramovy hlavy, ale, ale z jeho boku. Nestvořil ji z hlavy, proto aby mu Eva nevládla. Nestvořili ji ani z Adamovi nohy, proto aby Aram po ní nešlapal ale stvořili jí z Adamova boku, proto aby mu byla blízko, aby byla jeho oporou, aby byla blízko jeho srdce a proto aby jí Adam chránil svou paží. A to je přesně to, co vidíme v 1. Petrově, 3. kapitole, 7. verši. Stejně muži žijte se svými ženami podle poznání jako se slabší nádobou a prokazujte jim úctu. To je, jak, jak s nimi máme jednat, jak s nimi máme nakládat, jak se o ně máme starat. Ne hulvácky, ne drsně. Ten druhý důvod, a už budeme končit, který Apoštol Pavel zmiňuje je, a nebyl sveden Adam, žena byla zcela svedena a upadla do přestoupení. A opět nás Apoštol Pavel vrací ke stvoření. Opět to nemá co dočinění s kulturou. Ale ani zde Apoštol Pavel nekončí. Pavel končí naději. A ta naděje je v tom našem 15. verši. Pavel končí naději a my čteme, bude však zachráněná skrze rození dětí. Ženy jsou zachráněny, se trvají-li ve víře, lásce a v posvěcení spolu se střízlivostí. A tak ta první otázka je, o čem zápoštol Pavel mluví. Z čeho bude žena zachráněna? Můžete tam dosadit, že by byla zachráněna ze jejich říchu? Dávalo by vám to smysl? Opravdu si myslíte, že apoštol Pavel mluví o tom, že muži jsou zachráněni jedině z milosti, jedině skrze víru, jedině v Pánu Ježíši Kristu, ne ze skutků, ale ty naše ubohé ženy, sorry, jestli jste být zachráněni za hříchu, potřebujete mi aspoň jedno dítě. A pokud jste svobodné a zemřete jako svobodné, Snad no, snad dostanete lepší místo v pekle. Je, je, je to, o čem zápoštol Pavel mluví? Galackým 3.28 muži jsou zachráněni jinak než ženy? O čem zde Pavel mluví? Co má na mysli, když říká, že žena bude zachráněna skrze rození, setrváli ve víře lásce a v posvěcení spolu se střízlivostí. Záchrana od všeho. A to nejlepší, s čím já jsem dnešního rána skopem přijít na základě studia nejrůznějších komentářů a věcí je, že Pavel zde mluví o záchraně, o vykoupení z potupy, kterou na ně uvrhla Eva. Že Pavel zde nemluví o záchraně z říchu, ale o záchraně z potupy, o záchraně z toho provinění, které na ženách leží, kvůli tomu, že to byla Eva, skrze kterou se svět dostal do hříchu. Že to je ten kontext, to je, o čem ma poštol Pavel mluvil. Ne, nebyl, nebyl to Adam, který prvně zřešil, ale byla Eva, která byla svedená. Všimněte si, že byla svedená a, a ten hřích nastal, kvůli tomu, že vystoupila z té své role. Ona nechtěla následovat Adama, ona nechtěla následovat Pána Boha, ona se nechtěla podřizovat svému muži, ona šla svojí vlastní cestou, udělala, udělala, udělala si, co ona sama uznala za vhodné a důsledek je ten, že jsme tam, kde jsme. A tak ta záchrana, o které se zde mluví, je vykoupení z potupy, kterou na ně uvrhla Eva. Záchrana od toho, aby byly neustále vnímány jako ty, které v Evě šly proti božímu řádu stvoření. Tímto způsobem, když rodí děti, když se starají o děti, když se trvávají v té své roli, která je jim Bohem daná, když se trvávají ve víře a v lásce a střízlivosti a vedou své děti za Kristem a učí své děti o řádu stvoření a učí své děti o tom, že, že, že muži vedou a muži se starají a, a muži káží a, a muži vedou církev a domácnost a, a ženy milují děti a vyučují děti a vyučují ostatní ženy. Když se trvávají ve víře v těle těch věcech jako oni budou vykoupeni z té, z té hanby, která na ně byla vržená Evo, když když dále nepůjdou tím svým své, své způsobem, když, když dál nepůjdou a nebudou následovat Evu v tom, kdy ona se nechtěla podřídit svému muži. Co dodat na závěr? Co na závěr? Jakou aplikaci z toho vyvodíme? Ženy, My už jsme o tom mluvili minulý týden. Je spousta věcí, ke kterým jste povoláni, abyste, abyste, abyste dělali, abyste sloužili v církvi. Není to tak? Minulý týden jsme mluvili o, o všech těch dobrých skutcích, kterými se můžete zdobit. My toužíme potom, abyste se učili. My toužíme potom, abyste rostli v božím slovu. A můžete sloužit mladším ženám. Můžete vyučovat mladší ženy, můžete vyučovat děti. A to je, to je služba, která je nezastoupitelná. Můžete evangelizovat ženy. My s bratřími, když chodíme evangelizovat, tak se soustředíme na muže a potřebujeme, abyste evangelizovali ženy. Potřebujeme, aby ženy šly do ulic, abyste šly společně s námi a abychom mohli evangelizovat ženy, aby i oni slyšeli tu dobrou zprávu o Pánu Ježíši Kristu a, a mohli, mohli k němu přijít. A buďte s božními matkami a s božními babičkami, které, které vedou vaše děti a vaše vnuky za Kristem. Modlete se, buďte pohostinné, služte těmi duchovními dary, které vám Pán Bůh dal. Ale já vám garantuji, že pán Bůh vám nedává dar kázání a nedává vám dar vedení v církvi, protože to jsou věci, které ženám nedovoluje. Bůh by vás nikdy neobdaroval darem a na druhé straně řekl, že vám ho nedovoluje používat. Můžete sloužit ostatním, můžete nést břemena jedni druhých. Je spousta věcí, které můžete dělat, je spousta věcí, které potřebujete dělat a je spousta věcí, které, když jako sestry dělat nebudete a nebudete v nich sloužit, tak církev bude kulhat a církev, církev bude strádat, protože jste nenahraditelné v té své službě. Muži, jaká je aplikace pro vás? Kdo povede vaší rodinu? Kdo povede církev? Jak je možné, že jsou kolem sbory. Ve kterých musí zvažovat, že překroutí Boží slovo. Proto, aby měli ženy starší. Protože nejsou muži, kteří by měli charakter staršího, a protože muži, kteří charakter staršího mají možná, nechtějí sloužit jako starší. Jak je možné, že jsou bratři, kteří nechtějí kázat? Jak je možné, že jsou bratři, kteří nechtějí vyučovat? Jak je možné, že jsou bratři, kteří kteří se nechtějí učit, jak kázat. A nechtějí se učit, jak vést a nechtějí se učit, jak, jak vyučovat. Bratři, to je vaše zodpovědnost. Jak je možné, že v rodinách jsou ženy, které si lámou hlavu nad tím, mám vést rodinu, nemám vést rodinu, protože, protože můj manžel, kterého se snažím milovat, kterého se snažím respektovat, kterého se snažím následovat, prostě nevede, nesytí duchovně a nevede moje děti. Jak je možné, že jsou ženy v rodinách, které musí zápasit s tím, že si říkají, jestli je vhodné nebo nevhodné, aby ty rodiny vedly, když vedle sebe mají muže, jemuž se chtějí zbožně podřídit, protože to je to, co boží slovo říká, že je jejich role. Rozumíte tomu, bratři? Každý máme svoji roli. Každá ta role je důležitá. Každá ta role je, 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 je náročná. Každý se musíme chopit té své role, kterou nám Pán Bůh dává, protože jedině potom budeme žít v Boží slávě. Pro naše dobro a pro dobro církve. A tak pane Bože, i toho dnešního rána, my tě prosíme o to, aby si nám pomáhal v těchto těch věcech. Děkujeme za to, jak nádherně si stvořil svět. Děkujeme za to, jak nádherně si stvořil muže a ženu, za to, jak nádherně si stvořil manželství. Děkujeme za to, jak si rozložil role, jak si rozložil úkoly, jak si rozložil poslání. Děkujeme ti za to, že to není o tom, že muž nebo žena dělají všechno a, a ta druhá strana se jenom veze. Děkujeme za to, že jsi rozložil ty zodpovědnosti, které máme. Pomož nám růst v jejich naplnění. Za to tě prosíme ve jménu Páne Ježíše Krista, té jediné hlavy církve, která v tomto vesmíru je, které se chceme z tvé milosti podřizovat. Amen.